0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“统御之道”的恩义待人。这里是五个故事，请听第一个故事：姚琦纵李雄。刘秀袭杀更始大将谢公，占领魏郡后，任命手下大将姚琦为魏郡太守。当时，更始将领刁子都被其家奴所杀，其余党。与其他流民在檀香汇合，被称为檀香贼。这些人袭扰魏郡清河等地。魏郡有个官吏叫李雄，他弟弟李禄密谋迎接檀香贼入城。有人把这个消息告诉了姚琦，于是姚琦就对李雄进行责问。李雄叩头认罪，愿意与老母一起临死。姚琦说。如果你觉得做官没有做贼快乐，那就带上你的母亲投奔李禄去吧。说完，就派人送他们出城。李雄出城后，找到李禄，把他带到邺城西门请罪。李禄既惭愧又感动，自杀向姚琦谢罪。姚琦感叹不已，按着礼节埋葬了他，又让李雄官复原职。于是，姚琦的微信越发远洋。魏郡的人都非常敬服他。点评：姚琦以大义责备李雄，以宽容使之惭愧，所以李雄才带李禄投案自首，以报恩义。他又礼葬李禄，启用李雄，显示了仁义之风。君子以德服人，姚琦是也。李雄、李禄兄弟也是懂得礼义廉耻之人，所以。才会被姚启的仁义感化。第二个故事，慕容恪不专决。慕容恪是前燕开国皇帝慕容晃第四子，景昭帝慕容俊之弟。慕容俊临终时，任命慕容恪为首府大臣，辅佐幼主慕容伟，官拜太宰。慕容恪辅政后，总揽大权。但对于朝廷的礼仪规矩，从来都是小心严谨的执行。每一件事，他都会和司徒慕容平商议之后再做决定，从来不自己独断。他对待文士非常敬重，向他们咨询治国之道，并量才录用。大臣们犯了错误，他从来不公开批评，只是根据实际情况调动其官职。并且保留其原有的待遇，并以此作为警示和责罚。当时的人都以受到这样的责罚而感到惭愧，没有人敢随意犯错。有时大家犯了小错，就互相责备说：“你难道又想让太宰大人调动你的官职吗？”慕容俊死后，东晋的官员都认为可以图谋中原了。只有桓温说：“慕容恪还在，忧患。”正大着呢。点评：慕容恪以身作则，严守礼法，谦虚严谨，礼贤下士，以宽容厚德感化下属。通过对官员的精神督责，来激发他们的廉耻心和荣辱观，因而深得人心。正所谓，本事越大的人，脾气越小，越能设身处地的体恤和关怀别人。慕容克表面随和，同时思维缜密，运筹帷幄，谋划布局，从容严谨。虽然不动声色，但一切尽在其掌握之中。第三个故事：唐太宗引囚。有一次，大理寺少卿胡俨向唐太宗上报每月囚犯的名册。之后，命人带囚犯从殿前走过。太宗看到囚犯中有齐州刺史郑善果，就对胡延说：“郑善果虽然有罪，但是官位品节不低，怎么能让他与那些囚犯在一起呢？从今以后，凡是三品以上官员犯罪，无需领着他们到殿前过目，只让他们在太极宫。”承天门外左右朝堂听候判决就可以了。点评：唐太宗这一点表现得人厚而有人情味感念高官曾为国家做出的贡献，所以充分考虑他们的颜面和自尊，不让他们蒙受尴尬和羞辱。第四个故事：刘其贤非补药者，唐高宗。任命刘其贤为晋州司马。刘其贤人品方正，唐高宗很看重他。有一次，将军史兴宗跟随高宗打猎，聊起晋州出产好药子，就对高宗说：“刘其贤现在正好在晋州任司马，就让他捕捉药子吧。”高宗说：“刘其贤岂是捕药子的人？你为什么这样看待他呢？”点评，对人的器重，首先表现在内心的尊重上。自己从不曾想过轻慢他，所以也不允许别人去轻慢。第五个故事：唐玄宗刑不上大夫。唐玄宗时，广州都督裴胄先犯了罪，朝廷商量怎么处罚他。在向张家珍建议对其施以杖刑。另一名宰相张悦说：“刑不上大夫，因为他们都是天子身边的人，优待他们就是为了培养他们的礼仪廉耻之心。所以说，士可杀而不可辱。我听说陛下以前就曾在朝堂上对江角实行过杖刑。江角位列三品，也曾为国家立过尺寸之功，有罪该杀就杀，该流放就流放。”怎么可以当众鞭打羞辱他呢？江角的事已经过去，无法再弥补了，但不能在裴柱先的身上再重蹈覆辙。玄宗对他的话深以为然，但张家珍感觉很没面子。退朝后，就对张悦说：“有那么严重吗？您也太小题大做了吧。”张悦回答说：“在相这个位置，运气来了，谁都能做。如果国家大臣都可以随便鞭打羞辱的话，恐怕我们这些人都难以幸免。我今天这些话，并非只为裴州仙一人而讲，也是替天下的士大夫考虑啊。张家珍听罢，无言以对。点评《礼记曲礼》中说：“礼不下庶人，刑不上大夫，行人不在君侧。”张悦所说的正是这句话。司马迁解释这句话的含义是：“此言世节不可不免励也。”这里的刑专指肉刑，即残害肉体的刑罚。这种刑罚会给受刑者带来一时或终身的耻辱，非常不人道。杖刑也算肉刑的一种。张悦与司马迁的观点一致，认为应当保护士大夫的节操。让他们重视礼仪廉耻，可以对其处之以法，但不可以随意羞辱他们，因为这关系到整个贵族阶层的尊严。张悦回答张家珍的责备时所表达的意思，与海明威的一段话非常相近：所有人其实就是一个整体，别人的不幸就是你的不幸。不要以为丧钟为谁而鸣。他，就是为你而名。好，朋友们，恩义待人的五个故事讲完了。明天是勇于担当。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。